0: Hai guys, jumpa lagi bersama saya Melvin Mumpuni, CFP, perencana keuangan dan juga founder dari Finansialku.com. Welcome di podcast FinTalk, Finansialku Talk podcast episode 101. Dan ini adalah season kedua kita di... Podcast Pintok Kali ini saya akan buka obrolan kita dengan sebuah bahasan Mengenai semangat baru, harapan baru, dan optimisme Tahun 2020 bukanlah tahun yang mudah untuk sebagian besar dari kita Karena ada masalah keuangan, kehilangan kerjaan, sakit Bahkan ada juga yang kehilangan orang-orang terdekatnya Keluarganya, kawannya, pasangannya, dan lain sebagainya Dalam podcast ini, aku juga turut berduka cita buat teman-teman yang kehilangan, rekan, teman, pasangan, keluarga terdekatnya. Podcast Fintalk episode 101 Aku sengaja buat supaya kita tetap optimis dan berani memiliki harapan yang baru Seperti biasa, saya juga akan jawab salah satu pertanyaan dari sobat Finansialku yang ada di tiket aplikasi Finansialku So guys, supaya kamu tetap update podcast terbarunya, langsung aja follow Fintalk Finansialku Talk Podcast di Spotify Yang hadir setiap hari Selasa Podcast Fintalk ini juga dapat kamu dengar melalui Apple Podcast, Google Podcast, dan aplikasi Finansialku Yuk langsung aja di-download aplikasi Finansialku di Google Play Store atau juga di App Store. belum bahas lebih detail, sobat finansialku juga dapat mengirimkan pertanyaan atau curhat keuangan melalui fitur konsultasi keuangan di aplikasi finansialku dan kasih juga hashtagnya curhat keuangan. kali ini curhatannya adalah, halo mas Melvin, selamat ya atas 100 episode podcastnya. mau curhat keuangan dong? saya membuat kesalahan pengambilan keputusan finansial terbesar. Dibilang semoga nggak ada lagi yang lebih besar daripada ini, yaitu membeli unit link dengan tujuan investasi. Pada waktu itu saya tidak menghitung berapa persisnya biaya yang harus dikeluarkan. Saya hanya melihat bahwa produk ini tidak membebankan biaya akuisisi dan top up yang biasanya ada pada produk unit link. Tapi saya baru sadar sekarang, ternyata... ada biaya pemeliharaan polis sebesar 0,4% per bulan terhadap seluruh nilai investasi. Saya merasa rugi karena dikenakan biaya berkali-kali untuk investasi yang sama. Tidak hanya sekali pada saat top up, padahal sebelumnya saya sudah menggunakan reksadana sebagai instrumen investasi untuk mencapai tujuan dalam hal ini adalah persiapan pensiun. Tapi dulu saya menganggap investasi di reksadana itu seperti menabung, saya juga tidak pernah melakukan review, alhasil progresnya jauh dari tujuan yang diinginkan. Sehingga ketika di-approach oleh AM Bank Assurance Bank Assurance itu unit link guys Saya merasa dia menawarkan solusi tanpa benar-benar mengerti produknya itu apa Sekarang saya mau stop produk ini karena saya pikir potensi return yang didapat Nggak sebanding dengan biaya pasti yang berulang-ulang tadi Tapi penutupan polis sebelum 7 tahun akan dikenakan biaya yang besar Setelah 15 Desember, saya akan masuk ke tahun ketiga polis Jadi, kena biaya 45% dari seluruh nilai investasi. Artinya, saya akan merealisasikan kerugian sekitar Rp60 juta. Rupiah. Menurut perhitungan saya, kerugian paling minimal terjadi ketika penutupan polis dilakukan pada bulan pertama awal tahun polis yang baru. Sudah tepatkah keputusan saya untuk menutup produk ini? Kalau iya, apakah antara 16 Desember 2020... Sampai dengan 14 Januari 2021 merupakan waktu yang tepat. Sebenarnya minggu lalu saya baru konsultasi dengan Mbak Rista mengenai hal yang lain. Ini teman-teman, Rista ini adalah salah satu perencana keuangan di Financialku ya. Sehingga tidak secara khusus menghitung kerugian yang paling minimal. Selain itu, semoga pengalaman saya bisa di-share di podcast Mas Melvin supaya pendengar yang lain hati-hati banget dalam membeli produk keuangan. Terutama unit link yang complicated itu. <laughs> Terima kasih banyak ya sudah bersedia dicurhatin. Sukses terus finansialku. Yo langsung aja kita coba pertanyaan kamu #hashtagnya Let me share my view. Hah, sebenarnya nggak ada yang salah lo dengan yang namanya unit link. Terlebih kalau kamu tahu nih cara pakainya. Aku pribadi juga beli unit link untuk kebutuhan proteksi. Contoh ya, unit link pertamaku tuh isinya perlindungan asuransi kesehatan semalamnya 1 juta rupiah ya. Iya, satu juta rupiah. Terus kemudian penyakit kritisnya 1 miliar, asuransi jiwanya 200 juta rupiah. Itu dibeli sekitar tahun 2014 an gitu kalau salah ya. Itu juga ada waiver-nya juga. Jadi kalau something happen sama aku, polisnya bisa tetap berjalan ya. Total biayanya cuma 950.000 per bulan. Worth it kan? Kedua, aku juga punya lagi asuransi ya, jiwa yang isinya unit link. Itu UP jiwanya 1 miliar rupiah, biayanya paling 5 jutaan setahunnya. Hmm, menurutku sih enggak ada masalah sih ya. Ya emang sih kalau tahu cara pakai unit link itu seharusnya unit link itu solve the problem permasalahannya yang sering terjadi jika ekspektasinya ketika beli unit link itu untuk investasi. Kenapa? Ya bener aja, karena biaya-biaya di dalam unit link itu emang banyak dan cukup besar. Misal nih ya, kak kak untuk kasusmu nih ya, kak R ya. Aku akan jelasin detailnya di apps finansialku, aku udah tulis tuh nanti kita ngobrol aja di apps ya. Tapi ini buat teman-teman aku kasih tahu aja kurang lebihnya ya. Aku punya beberapa opsi yang bisa kamu pertimbangkan. Yang penting hitung aja nih, cost and benefitnya. Kita jangan pakai emosi ya, tapi kita pakai logika aja nih. Kalau menurutku nih ya, opsi nomor 1. ubah manfaatnya. Misal nih, kalau UP jiwanya ditambah, kemudian kalau ada biaya top up investasinya itu bisa dikurangin dan kamu benar-benar pakai unit link itu untuk proteksi sama seperti yang sudah aku lakuin, mungkin proteksi unit linkmu itu akan jadi lebih bagus loh. Kalau mengenai benefit apa yang cocok, aku yakin financial planner di finansialku seperti Rista atau Robby bisa bantu kamu deh. Aku yakin untuk hal itu karena aku juga dibantu sama mereka ya. Kedua, Solusi yang tutup polis itu ya merealisasikan kerugian 60 juta rupiah itu besar atau kecil. It depends your condition dan itu nggak bisa disamain ya. Cuma satu hal sebelum tutup polisnya, coba lihat kemungkinan-kemungkinan yang bisa dilakukan. Aku yakin pasti ada solusi lain sih selain ditutup. Jadi teman-teman kalau kamu punya unit link jangan buru-buru tutup. Beberapa kali kejadian sebenarnya unit link itu bisa dirubah dalamnya, komposisinya itu bisa dirubah-rubah sehingga kamu mendapatkan proteksi yang maksimal. Serius? Bisa? Biasanya orang-orang itu yang teriak nih ya, unit link itu jelek, itu ada dua orang. Biasanya adalah satu orang-orang yang jual asuransi tradisional. Dan yang kedua adalah orang-orang yang belum tentu tahu produk itu dalamnya isinya apa. Jadi dia lihatnya jeleknya aja gitu. Tapi ketika kita sebagai seorang perencana keuangan, melihat sebuah produk keuangan, apapun itu produknya, kita akan lihat dari dua sudut pandang. Karena kita punya satu value, yaitu objectivity. Melihat segala sesuatunya dari sisi pro dan consnya, positif dan negatifnya. Karena... Menurutku tidak ada produk keuangan yang 100% bagus dan ada juga 100% jelek, enggak ada. Pasti ada caranya pakainya. Nah, kamu coba aja konsultasikan atau review polis asuransimu bersama financialku.com itu klik aja di website konsultasi.finansialku.com ya situ ada pilihan po review polis asuransimu so buat sobat Finansialku para pendengar podcast Fintalk jika kalian mengalami kekalauan mengenai keuangan investasi, asuransi atau apapun itu langsung aja curhat ke podcastnya Finansialku caranya gampang banget kamu tinggal download aplikasi Finansialku di Google Play Store untuk pengguna Android atau App Store untuk pengguna iOS terus langsung aja ke menu konsultasi keuangan Dan kasih juga hashtagnya Hashtag curhat keuangan Follow juga aku di instagram _com, Dan @melvin__mumpuni underscore mumpuni Untuk dapat informasi keuangan yang lebih banyak lagi Dan guys, aku juga punya program khusus Namanya melek finansial Bersama melvin mumpuni di youtube channel financialku.com. Videonya akan tayang setiap hari Rabu Di episode besok Aku akan cerita strategi investasi saham untuk investor newbie. Supaya tetap update, subscribe YouTube channel Finansialku dan nyalakan notifikasinya. Yuk kita langsung bahas diskusi kita hari ini. Tahun 2020 adalah tahun yang challenging ya, karena adanya COVID-19. Masalah keuangan dan bisa jadi kehilangan seseorang yang kita cintai. Apakah itu artinya akhir dari segalanya? Aku rasa sih tidak ya. Aku pun pernah merasakan hal yang sama. Bagaimana menjaga kewarasan kita di masa-masa sulit. Dari bulan Maret 2020, aku sudah bertanya-tanya. Bagaimana ya cara ngelewatin tahun 2020? Bagaimana ya memenangkan tahun 2020? Dan bagaimana ya balancing antara bisnis, keluarga, pasangan, pertemanan, dan lain sebagainya. Kalau digambar dengan grafik, ada juga loh masa-masa aku bisa ketawa selama setahun ini. Ada juga masa-masa yang beneran ketakutan gitu. Dan ada juga masa-masa sedih. Suatu ketika, aku berpikir dan mencoba berkontemplasi. Bagaimana sih seharusnya kita beradaptasi dengan kondisi baru? Salah satu hasil dari kontemplasi tersebut Aku keingetan pengalaman saat berpindah dari kota batik ke kota kembang untuk kuliah. Dan ini cerita pengalamanku. Tahun 2007 adalah tahun yang sangat menantang buat Melvin muda dan teman-temannya. Karena awal tahun tersebut kami bersiap untuk ujian akhir nasional SMA. Hari-hari dikembleng dengan latihan, try out dan persiapan-persiapan ujian. Dan sampai suatu ketika masa-masa ujian datang, teringat rasa cemas ketika membahas pilihan jawaban setelah keluar dari ruang ujian. Puji Tuhan, aku dan teman-teman sekelas itu lulus semua. Tidak ada tuh yang ketinggalan kelas. Kita semua bersukacita, bersyukur, dan memiliki harapan baru. Disitulah aku belajar, setiap rintangan pasti ada jalan. Tuhan kasih kita ujian yang pasti bisa diselesaikan. Asalkan, kita mau bekerja, berdoa, dan tetap memiliki harapan. Selesai masa itu, sebagian teman-temanku mulai bersiap ujian untuk masuk kuliah. Kalau aku sih sudah merasa senang ya, karena sudah keterima kuliah dengan jalur tanpa ujian atau PMDK. Kota Kembang adalah kota baru buatku karena... Tidak ada teman, saudara, atau kenalan di sana. Jadi semuanya mulai dari nol. Masuk di bulan Agustus, mulai dari upacara Agustusan, ospek kampus, ospek jurusan, dan kemudian mulai dilalui tahun ajaran semester 1. Aku yang biasanya berprestasi di SD, SMP, dan SMA, sekarang ini merasa berat di kampus. IP atau indeks prestasiku di semester 1 itu di bawah 3. Dan ada mata kuliah yang gagal. Di situ aku sempat mau nyerah. Apa ya salah jurusan ya? Apa aku yang bego gitu ya Nggak bisa ngikutin mata kuliahnya atau pelajarannya atau aku yang belum bisa beradaptasi. Aku merasa bersalah sekali ya kalau sampai gagal di kuliahan. Aku tahu lo papi mami sudah bekerja keras untuk aku bisa kuliah di Bandung. Buat orang tua aku dulu menguliahkan aku di Bandung bukan suatu yang mudah. Jadi ya mereka pun sebenarnya juga berjuang. Aku takut aja kalau mengecewakan kedua orang tuaku. Kemudian aku mulai cari cara lain. Coba mulai curhat ke orang tua, mulai cari dukungan dari teman-teman, Berdoa mengubah kenalan dan mencoba membentuk support system yang baru dan kemudian membaca beberapa referensi. Harapan baru lahir ketika aku mulai mempelajari manajemen, mulai dari yang namanya proses plan, do, check dan act. Atau orang-orang sebutnya PDCA. Kamu bisa cari lo di Google PDCA kalau kamu mau tahu tentang manajemen. Aku mulai susun strategi untuk melewati masa-masa ini. Believe it or not, pada waktu itu, aku mulai bikin file Excel. Aku tulis tuh semua mata kuliahnya. Aku buat simulasinya dari semester 1 sampai semester 8. Setiap semester, aku lalui dengan strategi. Contoh nih ya, semester 3 itu... kalau nggak salah ingat ada katakanlah 8 mata kuliah gitu ya nah kemudian dari hasil ngobrol-ngobrol sama kakak kelas sama temen teman ternyata diketahui nih 4 diantaranya gampang 3 diantaranya ah, agak susah sih tapi masih bisa dilewati dengan ya kalau mau usaha bisa lah gitu dan satu aduh ini agak-agak sulit ya dan jarang ada yang sukses gitu loh <laughs> kemudian aku pasang target aja Untuk mata kuliah yang harusnya mudah, aku pasang target A. Kalau mata kuliah yang butuh usaha, minimal aku dapat B, tapi aku usahakan masih supaya dapat A. Nah, kalau mata kuliah yang jarang ada yang sukses atau mata kuliah yang susah itu, ya udahlah, minimal C lah. Jangan sampai gagal ya. Udah minimal C, tapi usahain B. Dengan adanya manajemen seperti itu, mulai dari perencanaan, kita itu ternyata membagi fokus kita nih. Membagi waktunya kita, tenaganya kita untuk mendapatkan hasil yang lebih maksimal. Yaitulah strategiku. Hingga pada akhirnya lulus dengan IPK 3,51 dalam 7 semester. Bukan lulusannya yang terbaik sih, tapi ya udah cukup lah untuk membanggakan orang tua. Dari situ aku belajar... ada sebuah pola yang bisa aku ulangi untuk melalui tahun 2020. Kita butuh suatu kemampuan untuk bisa beradaptasi. Dan menurutku, kemampuan itu yang bisa membangun cara-cara kita untuk menjadi lebih optimis. Seperti apa? Ini dia ceritanya, 5 cara membangun optimisme. Berikut ini lima hal yang dapat kamu lakukan untuk membangun optimisme. Pertama, berhenti menyalahkan. Terkadang, menyalahkan atau blaming itu membuat kita itu menjadi lebih nyaman. Bener nggak sih? Kamu pernah punya pengalaman begitu nggak? Coba deh kamu ceritain ya, di Instagram bolehlah pengalaman kamu, oke? Okay? Misal nih, kamu lagi gagal achieve sebuah target. Paling gampang apa ya? Telat datang ke meeting, oke? Okay. Terus kamu bilangnya apa? Oh sorry ya, gua telat gara-gara jalanan macet. Atau sorry ya, gua telat nih gara-gara tadi anak gua rewel. Atau sorry ya, gua telat gara-gara titik-titik-titik. <laughs> Meskipun kamu tahu menyalahkan atau blaming itu nggak menyelesaikan masalah, tapi membuat kita merasa happy gitu. Kayak it's okay kok, tenang aja kok. It's not big problem, it's not big deal, dan lain sebagainya. Nah menurutku... Lawan kata nih ya, dari menyalahkan atau blaming itu adalah berani ambil tanggung jawab atau take responsibility. Hah, terkadang aku juga ya gak nyaman sih ketika bilang aku salah atau sorry ya aku lepas kontrol. Ketika kita nggak sadar apa kesalahannya, ya sulit sih untuk jadi lebih baik ya. Menurutku manusia itu tidak akan pernah bisa sempurna. Dan manusia memang diciptakan untuk belajar. Ya belajar dari kesalahan dirinya sendiri dan juga orang lain. Misalnya ya dalam hal keuangan, ada orang yang terkena investasi bodong. Dirinya percaya karena pada waktu itu lihat di Instagram atau di media sosial, itu followernya banyak, keren banget kalau waktu ngobrol, masuk TV, banyak testimoni, dan dibicarain sama teman-teman orang terdekat. Lah, tapi setelah beberapa waktu kok kerugiannya makin besar ya investasinya? Dan ternyata ketahuan dong itu investasi bodong. Kira-kira apa reaksi kamu kalau ternyata tahu investasi kamu selama ini, ternyata kamu ikut investasi bodong? Pertama, bisa jadi menyalahkan diri sendiri. Duh kok gue beko banget ya, bisa ketipu gitu loh. Yang kedua, menyalahkan orang lain. Biasanya yang jualan, contoh. Sialan banget situ si X atau si Y, atau apapun lah itu. Nipu gue lagi. Atau yang ketiga, menyalahkan kondisi. Oh, kondisinya memang lagi jelek sih. Sekarang ini banyak investasi bodong. Ya wajar ya, karena banyak orang pengen cepat kaya sih. Ya nggak ada salahnya juga sih kalau kita kena tipu. Kan yang kena tipu nggak cuma aku doang kan? Banyak orang kan? <laughs> Gimana reaksi kamu kalau kamu ternyata sadar, Oh, kena investasi bodong. Apa yang akan kamu lakukan? <laughs> Kedua, lihat dari sudut pandang yang berbeda. Biasanya masalah itu kalau datang datangnya itu numpuk, jadi nggak heran nih kalau ada peribahasa yang bilang sudah jatuh tertimpa tangga. Saking banyaknya masalah yang dihadapi, biasanya kita itu malah stres duluan. Bukan stres untuk menyelesaikan masalah, tapi stres dengan jumlah masalah yang datang. Contoh nih ya, kamu dihadapkan dua kondisi. Masing-masing masalah punya tingkat kesulitannya. Contoh nih ya. Kalau kita bobot, kita kasih nilai Kalau masalahnya gampang banget, itu dikasih nilai 1 Tapi kalau masalahnya itu sulit banget, kita kasih nilai 10 Kondisi pertama, kamu dihadapkan 5 masalah Yang tingkat kesulitannya beragam Ada yang 3, ada yang 4, ada yang 5, ada yang 6, dan ada yang 7 Itu kalau di rata-rata, tingkat kesulitannya adalah 5 Kondisi kedua, kamu dihadapkan satu permasalahan yang tingkat kesulitannya 8. Mana yang paling stres? Kondisi 1 atau kondisi 2? Kalau aku, lebih stres dengan kondisi 1. Ada 5 masalah yang datang sekaligus. Meskipun kalau di rata-rata tingkat kesulitannya cuma 5. Nah, lalu gimana nih solusinya? Kalau aku terinspirasi dengan film MacGyver. Aku suka nonton film, jadi aku banyak... Memberikan solusi melalui film <laughs> Cuman drakor aku kurang suka Kalau kamu pernah nonton MacGyver Kamu ke pasti kebayang lah Cara MacGyver itu melakukan atau mencari solusi Biasanya caranya begini Satu, terima dulu kondisi yang terjadi sekarang ini Ya yang terjadi ya sudahlah yang terjadi gitu Kamu nggak bisa rubah kan yang sudah berlalu Kemudian kedua Coba list dulu masalah-masalah yang ada fokus pada masalah utamanya, bukan pada simptomnya atau gejalanya contoh ya, misal ternyata setiap bulan kita tidak bisa nabung itu masalahnya itu bukan kita tidak bisa nabung masalahnya apa? tidak bisa menabung itu, itu adalah simptomnya, gejalanya tapi masalahnya apa? apakah karena penghasilannya yang terlalu kecil, income-nya kekecilan atau pengeluarannya yang kebesaran atau ada cicilan yang utangnya gede banget Nah, itu ada masalah. Masalah itu yang harus di-define. Kemudian, biasanya aku urutin satu persatu dari masalah yang paling gampang ke masalah yang paling rumit. Kemudian, cari solusi yang paling gampang dulu. Misalnya, ya, setelah diurutin, ternyata oh masalah nomor satu ini gampang, masalah nomor dua ini agak sulit. Nah, kita selesaikan dulu nih yang gampang-gampang. Cari dulu nih solusi buat masalah-masalah yang gampang. Kalau sekarang ini kamu merasa punya banyak masalah, coba deh cara seperti ini Pertama, tulis semua permasalahanmu, ketakutanmu Kedua, kemudian kasih bobotnya Masing-masing masalahnya kamu kasih bobot Kalau gampang banget kamu kasih angka 1 Kalau sulit banget kamu kasih angka 10 Kemudian langkah ketiga, urutin dari yang skala 1 sampai ke 10 Biasanya disitu kamu akan menemukan sebuah blind spot Blind spot itu yang akan membuat kamu melihat dari sudut pandang yang berbeda Contoh nih ya, dalam hal keuangan, tiba-tiba terjadi COVID-19, perusahaan tempat kerja bilang akan ada pemotongan gaji. Jadi, setiap karyawan akan mendapatkan pemotongan gaji sebesar 30%. Ternyata, uang ditabungan kamu sekarang ini udah tinggal dikit. Karena kamu invest-invest terus di saham, supaya cepat kaya. Taunya market lagi drop gara-gara COVID. Pas Maret kemarin, terus masih ada cicilan KPR, kartu kredit belum dibayar, nah terus gimana tuh solusinya? <laughs> Coba tulis dulu ya. Langkah ketiga adalah Cari alternatif solusi Langkah ini adalah lanjutan dari langkah kedua Ketika aku sudah tulis semua masalah yang ada Kemudian diberi bobot dan diurutkan Selanjutnya adalah Kutulis apa saja sih solusi-solusi yang mungkin Tapi ini biasanya agak challenging ya Apalagi kalau wawasan kita terbatas <laughs> Ada beberapa cara yang biasanya aku lakuin Pertama Aku cari nih Orang, orang siapa sih yang kira-kira bisa bantu aku bisa kasih clue. yang kedua aku riset informasinya lewat internet, youtube, buku atau apapun itu banyak banget lah informasi. ketiga aku coba cari dukungan dari teman kenalan dan lain sebagainya. misal nih ya masalah yang nomor dua, ternyata ada kesimpulan seandainya di saat covid 19 ini aku bisa menambah pemasukan, maka masalah-masalah lain seperti tabungan cekak bayar cicilan KPR, cicilan kartu kredit, dan tagihan lainnya itu tidak akan jadi masalah. Oke, okay. so kita cari cara menambah pemasukan di tengah-tengah COVID-19. Dimana nih cara menambah pemasukannya? Kemudian kita coba riset dong dan ketemu. Oh, ternyata saat COVID-19 ini banyak orang yang lebih concern ke kesehatan. Mereka cari loh suplemen untuk menjaga dirinya tetap fit. Ya udah kita coba jualan suplemen herbal. Misal, madu alami. Nah, itulah cara untuk menemukan solusi dari permasalahan-permasalahan yang terjadi. Coba deh kamu lakuin juga. Keempat, lakukan manajemen. Semua solusi yang datang itu menurutku bentuknya itu adalah ide. Ya, punya ide bagus itu ya keren sih. Tapi lebih bagus lagi kalau tahu cara mengeksekusinya. Kalau aku adalah orang yang terbiasa melakukan manajemen. Iya, bagian dari manajemen itu seperti yang tadi aku sudah bilang, istilahnya itu PDCA, Plan, Do, Check, Act. Kamu carilah di internet, pasti ada banyak kok informasi itu. Pertama, kita tuh melakukan perencanaan yang matang dulu. Kemudian kita lakukan sesuai rencana, kita eksekusi. Kemudian setelah dieksekusi itu kita review. Mau bagus kek, mau jelek kek, semuanya kita review. Ya kalau hasilnya jelek, ya diperbaiki. Kalau hasilnya udah bagus, ya cari tahu kenapa kok bagus. pertahankan atau malah ditingkatkan hasilnya. Misal nih ya, kita udah tahu nih ternyata rencana kita adalah jualan madu. Kita cari tahu dong gimana sih caranya untuk meningkatkan penjualan madu itu. Ya udah, kita lakukan planning dulu. Misal kita akan melakukan penjualan lewat sosial media. Boleh dibilang Instagram kayak, mungkin Facebook kayak atau YouTube malahan. Kemudian kita cari di internet dan lain sebagainya informasinya. Ternyata targetnya itu pembeli itu setiap bulan ya paling enggak 20 orang deh cukup untuk mendapatkan 20 orang yang mau beli kita butuh 200 orang yang nanya-nanya produknya kita ya kalau nggak ada yang nanya ya nggak laku juga kan sepi pembeli kan nah supaya ada 200 orang yang nanya seenggaknya iklan itu harus dilihat 20.000 orang ya udah nih baru kita susun nih strategi dari langkah pertama langkah kedua langkah ketiga Gimana caranya mendapatkan 20.000 orang yang lihat iklannya kita? Gimana caranya supaya 20.000 orang yang lihat itu mau nanya 200 orang dan dari 200 orang itu mau beli 20 orang? Ya, kita bisa pakai Instagram kayak, Facebook kayak atau pasang iklan kayak atau pakai endorse, dan lain sebagainya. Tapi yang paling penting adalah strategi untuk melakukan manajemen itu. Ya. Kelima, berdoa dan bersyukur. Sehebat-hebatnya yang dilakukan oleh manusia tetap tidak akan sempurna Di finansialku kita punya sebuah value manusia kuat Dan salah satu bagiannya adalah berdoa Praying Praying karena tidak ada kuasa yang lebih besar daripada doa Doa memberikan pengharapan Doa memberikan penghiburan Doa memberikan kekuatan Kekuatan untuk terus bekerja dan berkarya. Aku percaya bahwa kekuatan manusia itu pasti ada batasnya. Aku percaya ada kekuatan yang lebih besar daripada kekuatan manusia. Aku percaya Tuhan ada dan masih mau bantu kita. Jangan pernah lelah untuk berdoa dan bersyukur. Semoga lima hal ini bisa membantu kamu, keluargamu, kawan-kawanmu untuk melewati tahun-tahun yang susah. Kalau kata Rilasso, badai pasti berlalu. Kalau kata Tulus, manusia-manusia kuat itu kita. Kalau kata almarhum Glenn Fredly, harapan ada, harapan ada bila kau mengerti. Be strong, sobatku, sobat finansialku. Di awal aku bilang 2020 bukan hal yang mudah untuk kita semua. Ada yang kehilangan pekerjaan, ada yang kehilangan orang kesayangan, ada yang kehilangan harapan. Saya, kamu, kita, boleh bersedih, tapi tidak kehilangan harapan. Yakinlah setiap rintangan pasti ada jalan. Tuhan kasih kita ujian yang pasti bisa diselesaikan. Asal kita mau bekerja, berdoa, dan tetap memiliki harapan Pertama, mulai dari berhenti menyalahkan diri sendiri, orang lain, dan keadaan Kedua, lihat dari sudut pandang yang berbeda, tulis masalah-masalah yang dihadapi Ketiga, cari alternatif solusi yang bisa kamu lakukan Keempat, jangan berekspetasi tinggi-tinggi, lakukan saja manajemen, plan, do, check, dan act 5. Berdoa dan bersyukur. Harapan masih ada kita masih bersama. Akhir kata make a plan and get your financial dreams come true. Sampai jumpa di podcast Fintok Financial Kutok Podcast selasa minggu depan. Wujudkan.